1: Transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, Argos Cursa Radio. Argos Cursa Radio para que aprenda mientras trabaja. Los mejores cursos y los líderes tienen un espacio en Argos Cursa Radio. Trabajamos con usted para usted. Argos Cursa Radio Alianzas Estratégicas que generan conocimiento. Tener una visión clara del cómo deben de hacerse las cosas. Desarrollar la capacidad de argumentar, de defender. Mirar donde nadie más se atreve y con paso firme, marcar la senda. Si usted identifica a un líder, escúchelo, y no permita dejar pasar la oportunidad de preguntarle ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? Visión Fiscal Escuchando lo que los líderes ven.
0: ArgosCursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido, ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. 17 horas con 7 minutos 5 de la tarde con 7 minutos muy buenas tardes amigos, tengan todos ustedes muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por estar en Argos Cursa Radio la única estación que te capacita mientras trabajas y en donde se encuentran los mejores programas contables, fiscales seguridad social y mucho, mucho más vamos a Vamos a iniciar con otra emisión más de su programa, Visión Fiscal, escuchando lo que los líderes ven. Y hoy, como todos como todos los segundos miércoles del mes, nos encontramos enlazando con el maestro Marco Antonio Holguín Martínez licenciado en contaduría, licenciado en derecho y maestro en administración fiscal, articulista, expositor y litigante en materia fiscal, encargado de la Comisión de Investigación Fiscal en el Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, representante de la ANAFINET en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, síndico del contribuyente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, además es asesor y consultor empresarial en despachos de y abogados en el Distrito Federal e interior de la República. También nos también nos encontramos enlazando con la Licenciada Tania Montoya Camacho, quien dirige en esta ocasión este programa de Visión Fiscal. Vamos a dar inicio con el tema Tips y enfoque de defensa fiscal. Así es que amigos, los invito a que se queden con nosotros. Y los invito también a que me envíen sus comentarios, saludos o sugerencias a través del Messenger, a través de argoscursaradio.com, en Twitter, en Twitter me pueden seguir como sol-argoscursa o como @argoscursa. Bien, damos inicio a este programa.
2: Muy buenas tardes, ingeniero Soledad. Muy buenas tardes al equipo de Argos Cursa que siempre tan amablemente nos honra ...con su preferencia a todos los cibernautas, a todos nuestros radioescuchas... ...y como todos los segundos miércoles de cada mes, nos hacen el honor de escucharnos... ...el día de hoy estaremos hablando de Defensa Fiscal Contemporánea... ...con el titular del programa, el licenciado Marco Antonio Holguín Martínez... quien en este día nos honran también con su preferencia y con su participación... ...el licenciado en Derecho y licenciado en Psicología, así como maestro en Derecho Fiscal... ...licenciado Adrián Méndez Hernández, ...también el contador Alfonso holguín Martínez... ...y el licenciado en Derecho Luis Miguel Olguín Martínez... ...estos eh, licenciados estarán hablando acerca de defensa fiscal contemporánea... ...muy buenas tardes maestro, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
3: Buenas tardes licenciada Tania, buenas tardes a todo el gran equipo de Argos Cursa... ...le envío un afectuoso saludo al maestro Alberto Carrasco... ...como siempre a todo su equipo de colaboradores a toda esta gente talentosa que hace posible la transmisión de estos programas, los cuales nos permiten ser coadyuvantes de la difusión de la cultura fiscal. Pues mira, Tania, que un poco quemadito, con mucha traigo la inercia todavía de las vacaciones, ¿verdad? Yo así como que no me cae el 20, me imagino que abro los ojos y quiero ver la playa y, y ver todas esas bellezas que se dejan ver por el Caribe, ¿verdad? Pero bueno... Pues aquí con muchas ganas y muchos deseos de iniciar este, este programa eh, hemos titulado eh, este programa como con el título de defensa fiscal contemporánea o defensa o la nueva defensa fiscal o defensa fiscal novedosa que no es in inventar el hilo negro sino solamente es adecuarnos a las circunstancias al entorno que nos rodea Última últimamente México ha sido motivo de recomendaciones internacionales con relación a la observancia y el respeto de los derechos humanos, eh, y creo que la materia fiscal no es la excepción. La materia fiscal cobra relevancia y deben de respetarse estos principios eh, constitucionales, derechos públicos subjetivos, eh, y que ahora se contemplan también, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, tomando como base el respeto a la dignidad del individuo. Y pues bueno, me da mucho gusto porque aquí tenemos a, a grandes colegas estudiosos del, del derecho fiscal y de la contaduría que nos van a hacer favor de, de, de participar un, un momento con relación a este tema y aquí eh, quiero ceder la palabra al licenciado Adrián Porfirio Méndez Fernández para que les dé un afectuoso saludo a todos los colegas, distinguidos de amigos que nos honran con su tiempo. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Gracias por acudir a, a esta invitación. Muy buenas tardes, maestro, y pues agradeciendo tu invitación y también al equipo de Argocursa y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Y bueno, yo creo que es importante hablar de los derechos fundamentales y sobre todo ese respeto que ha sido elevado en estos momentos a un respeto constitucional y que sumamente eh, suele ser en estos momentos interesantes porque le ha dado vuelta de manera interesante por algunas situaciones que han ocurrido en nuestro país y que en algunas ocasiones por cuestiones de índole político o por relaciones o por ciertas jerarquías que tenían algunas personas no se respetaban sin embargo, México ha entrado a este movimiento o a esta sinergia de firmar los tratados internacionales que hacen de manera muy específica que se cumplan con estos derechos. Tan es así que hemos tenido visitas de los representantes de los derechos internacionales y de la Comisión de los Derechos Humanos de Latinoamérica para que se lleve a cabo el cumplimiento de los mismos en nuestro país que es méxico parte de estos convenios y sobre todo por la situación del movimiento que hay de migración de los países eh, como es guatemala honduras y algunos otros que tienen problemas con el famoso desempleo y la migración buscando el sueño americano bueno esto hace que se les respete eh, recientemente para pasar para no pasar desapercibido en nuestra ciudad acaba de haber una marcha donde han venido cónsules, representantes básicamente de estos países y también de nuestro país para hacer válido el respeto de los derechos humanos de estas personas. Obviamente que nosotros hemos tenido esa oportunidad de brindarles ese apoyo y eso permite que tenga una mayor amplitud para que haya un cumplimiento en todas las leyes y creo que México le ha dado esa a todo mundo de dar cumplimiento y bueno, creo que aquí se ha trabajado bastante en la legislación de esas leyes y hay que hacerlas respetar, también es así que se ha legislado sobre todo eh, dando cumplimiento a cada una de las diferentes leyes, que hay algunas que pues no se utilizan, pero de las 200 leyes vigentes que tenemos actualmente en nuestro país, se le ha dado cumplimiento y bueno, esto es una aportación grandísima de nuestro país nos falta cumplirla y obviamente ah, en algunas ocasiones tenemos que para poder desglosar y entender cada uno de los conceptos que los legisladores nos quieren dar a entender y darle un cabal cumplimiento, porque pues básicamente se encuentran en el derecho constitucional del cual está dividido.
3: Muy bien, mi querido maestro, como siempre tan generoso, tan explícito en sus comentarios, antes de darle el uso de la voz aquí al buen colega... Alfonso Holguín, que nos acompaña también en esta amena charla. Licenciado, pusiste el dedo en la llaga, Diciste algo muy interesante. Estudiar y conocer. Esto me recuerda a aquellas palabras contenidas en las Sagradas Escrituras que dicen que un pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo defender si no sabemos... Los que defendemos, dónde estamos parados y cómo estamos parados. Entonces tendríamos que preguntarnos qué defendemos y cómo defendemos y sobre qué bases defendemos. Entonces vamos a entender que los derechos fundamentales en su concepción más amplia atienden a la defensa del individuo a lo que atañe a su dignidad humana por el simple hecho, por el hecho de ser persona como tal. Luego entonces nos hemos acostumbrado de repente, hablando en materia fiscal, a usos y prácticas que se salen de todo contexto legal y la defensa fiscal tradicional se ha centrado en hablar de la ilegalidad, por ejemplo, de la actuación de la autoridad fiscal al diligenciar un, eh, un acto administrativo. Eh, vamos a hablar que hay ilegalidad en la notificación, hay ilegal... Eh, hay ilegalidad en la falta de circunstanciación hay ilegal en la falta de identificación de los visitadores o de los ejecutores, etcétera, pero hasta ese momento poco se ha explorado o poco se ha dicho sobre la violación a derechos fundamentales entonces la defensa fiscal que estamos proponiendo no es la de promover el impago de impuestos porque sabemos que ciudadanos excepcionales cumplen la cabalidad y deben de cumplir con el pago de sus, de sus contribuciones, atento a lo que señala el artículo 31, presión cuarta, constitucional, pero debemos de entender que si bien es cierto, se justifica que un país eh, viva de los impuestos, en este caso como el de nosotros, que se tenga la obligación de cubrir el gasto público, pero también por mucho que sea importante para el desempeño y el buen desarrollo de la economía de un país que no debe de, de ser sobre la premisa de que eh, de que sea a costa de cualquier precio, es decir, que el fin justifica los medios, me parece que no me parece que México ha entrado a una sinergia como bien lo decía mi querido maestro, donde deben de respetarse estos convenios internacionales estos acuerdos inclusive me atrevo a decir ahora están reflejados en el artículo primero ...de la norma fundamental que contiene... ...el respeto a los derechos fundamentales... ...y vamos a hablar de... de, de un derecho que podríamos... ...que podríamos hacer valer... ...me comentabas... ...Alfonso... Una, ...una experiencia que tenías... ...y que me gustaría que compartieras... ...y te doy el uso de la voz... ...con respecto a que cuando te constituyes... ...en la oficina de algún... ...en la oficina del Servicio de Administración Tributaria... ...y te solicitan alguna documentación que de acuerdo a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente no se encuentra el contribuyente obligado a aportarla. ¿Qué, ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué nos has platicado? Platícame esa historia que parece que, que podemos abundar para tomar un ejemplo de, de, de cómo no se respetan en algún momento dado estos derechos fundamentales.
5: Eh, muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos los cibernautas. Es para mí un honor poder este, compartir este momento, ¿verdad? Eh... Hablábamos, como bien comentaba el distinguido maestro, de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes y sí nos tocó por aquí una experiencia de, de cuando ya no tenemos que aportar los documentos que obren en poder de la autoridad y hacíamos un cambio de domicilio y como bien comentaba el maestro, eh, le preguntábamos a las personas que amablemente nos atendían que teníamos derecho a no aportar los documentos que ya obraban en poder de la autoridad. Entonces ellos nos comentaban que, que no, que nos tenían que pedir la, la información, ¿verdad? Y nosotros les, les argumentábamos lo que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente dice, ¿verdad? Que tenemos derecho a no aportar esos documentos, ¿no? Entonces yo les comentaba que se viola flagrantemente el Estado de Derecho, puesto que la autoridad únicamente puede hacer lo que está establecido en ley, respetar el Estado de Derecho, que es muy importante, ¿verdad?
3: Ok, ok, excelente. Entonces vemos un sencillo ejemplo, pero que ilustra de manera brillante eh, algunas de, la, de las problemáticas a las que se enfrentan día con día los contribuyentes. Pero entonces creo yo que debemos de tener presente que se deben de establecer los mecanismos para que en su caso se puedan establecer los medios de defensa respectivos. Ahora me parece que probablemente no todo tenga que requerir en un medio de defensa, porque a veces yo creo que los jefes o los titulares o las altas autoridades no tienen ni idea de lo que está sucediendo con los mandos bajos y se, y se mancha la buena imagen de nuestras altas autoridades, que yo conozco a muchas muy honorables y muy empeñadas en que la política fiscal se desarrolle dentro de un estricto respeto a, a la constitución ...y a las leyes... Eh, ...respectivas... ...entonces en ese sentido... ...habría que decir al servidor público... ...que tenemos el derecho... ...a que la actuación de la autoridad... ...se lleve a cabo de la forma... ...menos onerosa... ...es decir, que implique un costo menor... ...para para el contribuyente... ...inclusive... Eh, ...parafraseando al... ...al ilustre doctor Daniel Díaz... ...decía que la constitución habla... ...de, de, de contribuir al gasto público no de que paguemos o gastemos por pagar impuestos, entonces el gastar o heredar para pagar contribuciones lo torna totalmente inconstitucional y por supuesto que esto puede, en un caso extremo, ocasionar consecuencias o daños trascendentales. porque Porque se distraen recursos para el caso de una persona eh, o de una empresa que pueden ser utilizados para el pago de nóminas, ...de salarios, eh, etcétera... Eh, ...¿qué
2: te parece Tania? Ok maestro, me parecen muy puntuales sus comentarios... Eh, ...a continuación iremos a unos cortes comerciales... ...y regresamos inmediatamente con esta interesante... ...y enriquecedora charla.
0: Desde Puebla de Los Ángeles... ...está usted escuchando...
1: ...Argos Cursa Radio...
0: Yo he aprendido a través de... ...Argos Cursa Radio es la mejor opción
1: para que usted aprenda mientras trabaja no hay otro programa como este yo he aprendido mucho excelente para los profesionistas
0: ¿Necesita administrar y mejorar la organización de su empresa? Control 2000 es la mejor solución. Visite www.control2000.com.mx. Control 2000, empresa mexicana que desarrolla software empresarial, administrativo, contable y fiscal con más de 25 años de experiencia.
1: Control 2000 es la mejor solución.
6: Para Moisés, los diez mandamientos. Para Gandhi, los derechos humanos. Para los expertos en leyes, ediciones fiscales y sed, tu mejor opción. Adquiere tu agenda fiscal y leyes jurídicas en las principales librerías. Si dictaminas estados financieros o eres sujeto del impuesto especial sobre producción y servicios, ahora deberás utilizar el servicio de pago referenciado, una nueva manera para declarar y pagar tus impuestos. Ingresa al portal del SAT, genera tu línea de captura y paga en el portal de tu banco. Tu firma electrónica avanzada es el primer paso. Obténla o renuévala. Más información en sat.gov.mx. Cumplir nos beneficia a todos.
1: Transmitiendo, desde el Valle de Cuetlaxcuapan, lugar donde fue fundada Puebla de los Ángeles, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Argos Cursa Radio, para que aprendas mientras trabajas. Está usted escuchando Visión Fiscal Escuchando lo que los líderes ven
0: Aquí estamos de regreso, 17 horas con 27 minutos, muchísimas gracias amigos por continuar en Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas y en donde se encuentran los mejores programas, contables, fiscales, seguridad social y mucho, mucho más. Vamos a continuar con el programa Visión Fiscal, escuchando lo que los líderes ven. Les recuerdo que estamos enlazando con el maestro Marco Antonio Holguín Martínez, quien participa. En el programa de visión fiscal todos los segundos miércoles de cada mes Así como también nos encontramos enlazando con la licenciada Tania Montoya Camacho Quien dirige en esta ocasión este programa El tema el tema es tips y enfoque de defensa fiscal Agradezco todos sus saludos En el siguiente corte estaremos haciendo mención de algunos Mientras vamos a continuar con este interesante tema Adelante
2: Muchas gracias Ingeniero Soledad, nuevamente pues estamos aquí de regreso, queremos agradecer los comentarios que nos envían los cibernautas, los eh, mensajes vía Twitter, los mensajes vía Messenger y demás redes sociales, eh, nos, nos envían sus, sus saludos y comentarios, Se agradecen la participación de los maestros y licenciados que hoy comparten con nosotros sus conocimientos. Bien maestro, pues continuamos con esta tan interesante charla.
3: Pues bueno, estamos hablando de, de derechos fundamentales, entonces hablamos de que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, si hacemos un, un análisis sencillo, o un comentario sobre su exposición de motivos, la exposición de motivos pues trataba, o dice entre otras cosas, que se respeten las garantías ya establecidas y los derechos en Código Fiscal, entonces esta ley habla de derechos y de garantías, hablar de garantías me remite a la Constitución, me habla de derechos públicos subjetivos. Y, y de alguna manera los derechos contenidos o ya establecidos deben de ser respetados en ese orden de ideas si la nueva ley federal de derechos del contribuyente me dice que tengo derecho a no aportar documentos, tengo derecho inclusive a ser informado eh, ¿qué sucede cuando el fisco federal no informa oportunamente al, al contribuyente por ejemplo en una revisión sobre el antecedente? pues ¿qué creen? no nada más viola el ordenamiento legal consistente en, el, en la Ley Federal de derechos del Contribuyente, sino que viola también derechos fundamentales, garantías individuales. ¿Y cuáles serían estas? El derecho a ser informado, reconocido en el texto constitucional, inclusive en tratados internacionales. ¿Qué opinión te, te, te merece, mi querido maestro
4: Adrián? Bueno, mira, se me hace muy interesante todos tus comentarios y la verdad que yo creo que es importante... Lo que eh, en estos momentos considero sin ningún protagonismo, yo creo que se debe de interpretar de manera adecuada lo que es la ley, y decir, bueno, estudiar, determinar, analizar, y básicamente sabemos que el derecho tiene aspecto, algunos aspectos que son fundamentales, como es la ley, el uso, la costumbre, eh, la doctrina y la jurisprudencia, y en algunas ocasiones pareciera que el uso y las costumbres siguen aplicándose en un lugar y en un momento histórico que ha avanzado y considero que la ley, la doctrina y la jurisprudencia son los elementos básicos para poder aplicar eh, estos conocimientos. Y quiero mencionar algo muy importante, se tiene que hacer una diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, que en un momento la situación es diferente. ¿Por qué? A mí me gustaría solicitarle al contador Alfonso que nos comentara sobre las diferencias que existen tanto entre derechos humanos como en los derechos fundamentales. Existe una diferencia grande. Entonces yo sí quisiera solicitarle para que nos aportara y nos aclarara sobre esta situación.
3: Bueno, pues yo creo que es importante este, este punto de vista porque creo que que entramos a un terreno de mucha fineza, de mucho conocimiento, porque estamos entrando a un punto de vista donde confundimos, confundimos eh, derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales porque se mueven en un punto muy álgido donde en un momento determinado van a, a converger unas con otras. Entonces... Oíamos del el planteamiento de la diferencia sustancial ¿Y cuál podría ser un ejemplo de ello?
4: Bueno, mira, en, la, en los derechos constitucionales o, o derechos fundamentales Se encuentran básicamente en la constitución Y esta es la libertad, las garantías Toda la seguridad que nosotros tenemos Y los derechos funda, los derechos humanos Propiamente hacen convergencia Hacia ciertas situaciones humanas Porque ese derechos humanos Quiero, sin dejar de pasar desapercibido, que es sumamente importante la división que existe de nuestra Constitución, y bueno, básicamente serían dos, lo que es la parte dogmática, que tiene que ver con los derechos elementales de nuestra garantía, que permiten que el ser humano pueda desarrollarse, como el derecho a las libertades, el derecho a no ser esclavo, el derecho a expresarse, el derecho a tener una religión, a profesar el culto que así lo prefiera, el derecho a tener hijos, el derecho a una educación y la parte orgánica que tiene que ver con la organización de la administración pública y algunos otros estudiosos hablan básicamente sobre lo que sería la superorganización o sobre la estructura que está en el artículo 136, 100, 133, 134, 135 de la distribución y bueno algunas cuestiones fundamentales que existen. Y esta diferencia que hacemos de la estructura, de los derechos fundamentales y de los derechos constitucionales, no quiero dejar de pasar, que de comentar y de pasar de desapercibido que nuestro país iniciábamos tiene una, un convenio a nivel internacional y bueno, hace en un momento dado que nuestro país respete básicamente lo que sería la legalidad y entra a un convenio internacional de los derechos humanos que va a permitir que todos podamos movernos en un ámbito de legalidad y de el debido respeto, lo que nosotros conocemos como el principio legal y lo que serían las garantías judiciales de cada uno de nosotros. Yo creo que eso es fundamental en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Totalmente de acuerdo y quiero
3: hacer énfasis en este punto que es el punto que nos acostumbramos a no respetar entonces siendo objetivo y aterrizando este comentario, debemos de tener presente que un derecho fundamental en materia fiscal sería el derecho a la seguridad jurídica del contribuyente un derecho fundamental consagrado en la constitución por supuesto tendríamos que hablar del derecho a la propiedad ok, el derecho a la propiedad vamos a, a, a parafrasear un poquito este derecho a la propiedad y este derecho a la seguridad jurídica. ¿Qué sucede eh, para el caso de algunas actuaciones de algunas algunos servidores públicos que al instaurar sus facultades de comprobación pasan por alto el contenido el alcance de estos derechos fundamentales? Voy a hablar de la seguridad jurídica, que no es otra cosa más que, eh, que no es otra cosa, dicho en palabras sencillas, que entender que el Estado va a proveer los mecanismos necesarios y va a hacer que se respeten en el mejor de los casos los derechos y garantías básicas del contribuyente o del gobernado para tener la seguridad que en el mejor de los casos no se cometerán abusos o arbitrariedades. Entonces pongamos el ejemplo del inicio de una visita domiciliaria. ...donde se constituye el personal del SAT... ...a efectos de revisar a un contribuyente... ...pues tenemos el caso... ...de que... ...el fisco de revisar a un contribuyente... Eh, ...al iniciar su procedimiento normal... ...atento a lo que señala la ley... ...pues no localiza al, al contribuyente de primera instancia... ...y le deja un citatorio para que espere a una hora fija... ...del día del siguiente... Después de esta circunstancia, se constituye en el domicilio del contribuyente. ¿Y qué sucede si el contribuyente de viva voz le dice a la autoridad, por ejemplo, pensando que se constituye a las 10 o a las 11 de la mañana, al solicitarle la contabilidad, la que debe de ser de entregada de inmediato, atento a lo que señala el artículo 53, inciso A del Código Fiscal, que debe de ser de manera inmediata, ¿Qué sucede si en ese momento el tercero que atiende la visita o el mismo representante legal le señalan al visitador fiscal que le ponen la contabilidad de manera inmediata a las 15 horas de ese mismo día? Pues bueno, hemos sabido de casos y de asuntos donde la autoridad desconoce totalmente ese comentario ese hecho esa aceleración que hace el contribuyente en su beneficio y que en términos del artículo 21 de la ley federal de derechos del contribuyente que hablamos de derechos, debe ser considerada de buena fe pues bueno, hemos salido de casos en donde la autoridad pasa por alto ...este comentario, esta petición, este hecho... ...en el colmo de la ilegalidad... ...ni siquiera lo asiente en el acta respectiva... ...pues cuando se le pide el uso de la voz... ...para que se asiente esa manifestación en el... ...en el acta respectiva... ...algunos visitadores dicen que no pueden... ...o lo que es peor... ...que el contribuyente tampoco lo puede hacer... ...porque no pueden rayar sus actas... ...y no hablamos de rayar sus actas... ...no hablamos de faltar el respeto a la autoridad hablamos de conducirnos dentro de un marco de estricta equidad y juridicidad. Entonces, en ese sentido, retomando el ejemplo que ponía para evidenciar la violación a derechos fundamentales, en este caso, aquí existe un derecho de seguridad jurídica, pues la autoridad hace caso mismo de la petición o del planteamiento del contribuyente o del tercero para poner la contabilidad a disposición a las 15 horas para el caso que dije, la contabilidad, argumentando que de acuerdo a la norma la contabilidad debe ser entregada de inmediato. Lo que pasa por alto la autoridad que el término de inmediato opinado en opinión del Poder Judicial es, es cualquier tiempo dentro del mismo día hábil con la finalidad que se le permita al buscado poner a disposición los documentos solicitados. Porque si entendiéramos de lo más ...en lo más estricto del, del adjetivo... Eh, ...el término de inmediato... ...que de eficacia judicial... ...porque se agota... ...instante tras instante... ...conforme va transcurriendo el tiempo... ...entonces... ...fue brillante la opinión del Poder Judicial... ...a fin de transparentar o de dar... Eh, ...o de um, fortalecer este derecho fundamental... ...de la seguridad jurídica... ...lo que pasa por alto... ...la autoridad de una primera instancia... ...y lo que es más grave que en el peor de los casos llega a un extremo que impone una multa, la multa del contribuyente, por no entregar la documentación, y lo que es más grave, que esa multa, si no se paga o si no se impugna, corre el riesgo de que el contribuyente sea embargado por la propia autoridad, quien en ese momento se convierte juez y parte. Y lo que es más grave, lo que es más grave hablando de la violación a derechos fundamentales se le está exigiendo al contribuyente que entregue información sobre la base de la coacción es decir que entregue documentos los que va a utilizar la autoridad para determinarle un crédito fiscal y en el peor de los casos incriminarlo por la comisión de un delito fiscal eso este es un ejemplo de cómo se violentan estos derechos fundamentales consagrados en la norma fundamental y el derecho específicamente que tiene que ver es el derecho a la seguridad jurídica y por ejemplo cuando se le embarga a un a un contribuyente viene en un procedimiento desprovisto de todo soporte jurídico pues se violan normas esenciales del procedimiento reconocidos ya por la jurisprudencia del poder judicial qué opinión te merece maestro adam
4: Gracias, maestro. Fíjate que, se me, que es muy interesante lo que comentas y esto tiene que ver básicamente con lo que serían las garantías judiciales y además el respeto al artículo 19 constitucional, no sin dejar de pasar desapercibido, mencionar que también se violenta las declaraciones universales de los derechos humanos, la declaración americana del derecho y de los deberes del hombre, obviamente con la declaración americana, el pacto internacional de los derechos civiles, y políticos que en un momento dado violentan estas garantías fundamentales que no permiten en un momento dado a las personas que actúan dentro de la ley en un momento dado eh, mencionando de manera ilegal porque esto con todo respeto como mencionabas es falta de conocimiento
3: palabras coloquiales, como en alguna ocasión, por ahí alguna revista me hizo el favor de publicar un artículo y lo intituló el SAT, su peor enemigo. O sea que vamos a entender que cuando la autoridad no respeta eh, el personal que encarna la voluntad de la autoridad, no respeta lo contenido en la ley y cuando hablamos de la ley hablamos de un concepto muy amplio porque habremos de entender... ...a legislación inclusive este, con cinta internacional, ¿por qué no decirlo? En atención a los tratados internacionales, el que pierde es, es el Estado. Y entonces creo yo que deberíamos de pensar en encuadrar la responsabilidad a los servidores públicos... ...que por eh, circunstancias propias de su actividad, que salen de todo contexto de legalidad y que inclusive pueden incurrir en dolor o mala fe, ¿por qué no?, en la comisión de un delito, pues deberían de ser los responsables de pagar al Fisco Federal las cantidades que no pudieron ser eh, recaudadas o cobradas y como consecuencia, en palabras sencillas, de una mala tarea elaborada por eh, algunos servidores públicos. En este caso, algunos visitadores, o vamos a hablar del caso del personal ...de la Administración Local de Recaudación... ...cuando al diligenciar algún procedimiento de cobro... ...lo hace fuera de todo contexto legal... ...y al acudir a un medio de defensa... ...se desprende de la esfera jurídica del contribuyente... ...la carga de contribuir al Estado... ...ya sea por alguna cantidad determinada... ...por el fisco o autodeterminada... ...¿qué te parece este comentario de Silvia Tania?
2: Muy bien maestro, me parece muy puntual... ...a continuación eh, estamos eh, mandando... ...en nuestro último corte comercial y volvemos nuevamente eh, con nuestros invitados de lujo
1: está usted escuchando visión fiscal escuchando lo que los líderes ven
6: para Moisés los diez mandamientos para Gandhi los derechos humanos para los expertos en leyes, ediciones, fiscales y CEF, tu mejor opción. Adquiere tu agenda fiscal y leyes jurídicas en las principales librerías. Si dictaminas estados financieros o eres sujeto del impuesto especial sobre producción y servicios, ahora deberás utilizar el servicio de pago referenciado, una nueva manera para declarar y pagar tus impuestos. Ingresa al portal del SAT, genera tu línea de captura y paga en el portal de tu banco Tu firma electrónica avanzada es el primer paso Obténla o renuévala Más información en SAT.gov.mx Cumplir nos beneficia a todos
0: ¿Necesita administrar y mejorar la organización de su empresa? Control 2000 es la mejor solución Visite www.control2000.com.mx Control 2000, empresa mexicana que desarrolla software empresarial, administrativo, contable y fiscal con más de 25 años de experiencia. Control 2000 es la mejor solución.
1: Transmitiendo desde el Valle de Cuetlaxcuapan, lugar donde fue fundada Puebla de los Ángeles, patrimonio cultural de la humanidad, Argos Cursa Radio para que aprendas mientras trabajas. ¿Está usted escuchando? Visión Fiscal Escuchando lo que los líderes ven
2: Muchas gracias Soledad, estamos aquí nuevamente retomando el tema eh, Vamos a, a seguir con esta avalancha de conocimientos Y en estos momentos se integra con nosotros el licenciado Luis Miguel Elguín Martínez A quien también le vamos a dar una calurosa bienvenida ¿No es así maestro Marco antonio
3: muchas gracias, pues bueno eh, en verdad es un lujo contar aquí con la presencia del licenciado Luis Miguel Ollín, quien goza de un sinfín de sentencias favorables eh, de instigadas eh, por él y de estrategias llevadas a cabo que son el producto de un amplio y exhaustivo estudio de la materia fiscal pues bueno, decidido licenciado habla, hablábamos de la importancia y trascendencia que tiene eh, que en la actualidad la defensa fiscal se elabore con un enfoque garantista, con un enfoque eh, donde prevalezca el respeto a los derechos fundamentales, porque siempre hemos hablado de, de evidenciar las ilegalidades de la autoridad fiscal o hablar de violación de las garantías de seguridad jurídica, pero no lo hemos hecho con un enfoque que tenga que ver con el respeto a derechos fundamentales, aprovechando la reforma constitucional que tenemos en su artículo primero, que reconoce ya los, los derechos humanos, y hablábamos en específico para efecto de que alguien diga, bueno, ¿a qué derechos fundamentales se refieren? Pues vamos a hablar el derecho a la seguridad jurídica, que es muy amplio, el derecho a la propiedad, eh, el, el derecho a la salud, etc., Luego entonces, eh, hemos observado que en la práctica eh, se pasan por alto estos esos postulados de tal manera que se consideran ya como una práctica normal y acertada, lo que yo creo que todo abogado o todo buen abogado que se precie de serlo, no debe de perderse en el desierto, sino que debe de centrar su defensa, entre otras cosas, en demostrar la inocencia de su cliente y sobre todo evidenciar la violación a estos derechos fundamentales en materia fiscal. ¿Qué opinión te merece distinguido abogado? Pues eh, mi estimado
7: Marco Antonio este, me parece que se había abierto una puerta de gran trascendencia en materia jurídica puesto como lo mencionabas anteriormente, las reformas este, el pasado mes de junio este, referente a a, a derechos humanos referente a la Constitución, este, abre la puerta, sin duda no nada más se modifica el artículo primero, sino que se hace una serie de modificaciones a los artículos, si nos podemos dar cuenta y, y ahí en la ahí en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podemos ver que no nada más se modifica el artículo primero, sino que existe una serie de modificaciones a los artículos eh, donde nos podemos percatar que se eh, incluye este término eh, que está sonando mucho eh, derechos humanos qué tiene que ver derechos humanos se ha abierto la puerta escuchamos verdad eh, en las noticias escuchamos a través de la corte escuchamos hoy en día los derechos fundamentales los derechos del hombre y se está abriendo una puerta a que no solo tengamos en cuenta como normalmente a veces venimos pensando en los en los principios de libertad, en los principios de seguridad jurídica, sino que abre una puerta más allá, más allá, de, de lejos de los principios que ya conocemos, pero los derechos humanos, los derechos fundamentales del hombre, abre una puerta muy grande y podemos ver que nuestro país ha celebrado diversos tratados internacionales y hoy por hoy la autoridad eh, al emitir una sentencia por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace a nuestros jueces y magistrados, este, una, una observación de manera obligatoria, que todos aquellos tratados de los que México ha firmado y ha, ha formado parte, pues tienen que, que, tienen un peso ya en nuestro sistema jurídico, o sea, no no están eh, firmados nada más para como cultura general, sino forma parte ya de las sentencias hoy en día, y muchas de las de las sentencias que se han obtenido, ¿verdad?, por, por diversos abogados, eh, ya están haciendo hincapié eh, a los derechos fundamentales. Para mí se abre una puerta muy interesante, muy amplia, tratadistas tenemos, por ejemplo, eh, Ferrayoli con su tratado de, de Derecho y Razón, con el sistema garantista, y se ha abierto la puerta desde mi particular punto de vista a, a, a otros asuntos que podemos seguir implementando para una mejor defensa. Sin duda.
3: Muy bien, entonces yo creo que este, yo creo que en este contexto estamos en pañales todavía. Vamos a ver los siguientes años los precedentes que vamos a encontrar en materia fiscal. Y yo pongo un, un, un ejemplo. Eh, oía yo un caso que resuelve un tribunal europeo. Imaginemos lo cómo se resolvería en México donde una pareja decide ya no ser pareja no nos dice el ejemplo que tan pareja es, si es hombre con hombre, mujer con mujer, pero acordémonos que está prohibida la discriminación para tal efecto. El punto es que llega el tribunal, el tribunal tiene que dilucidar quién se queda con el perro. Sí, sí, quién se queda con el perro. Y habrá algún argumentado alguna pareja es que yo me encariñé con el animalito Hablaba del perro, por supuesto, ¿verdad? O, o, o viceversa. Imagínense dilucidar esa situación en nuestro país. Yo creo que todavía a muchos de nosotros no nos cabe o estará fuera de todo contexto. O no faltará quien, como me dijo en una ocasión, en una plática, mejor que busquen a un taquero, no a un juez, ¿verdad? Digo, debido de bastante humor negro. Pero el punto es que estamos viendo cosas novedosas que podrán parecer permítame el adjetivo, como jalar de los cabellos, pero están, están sucediendo, el derecho está evolucionando, las sociedades evolucionan, nada más por comentar un tópico, lo hemos dicho en algunos foros, los documentos endosables por excelencia de acuerdo a, a la ley general de títulos de operaciones de crédito son los señalados en dicha ley, y de repente observamos que es práctica común y generalizada y cuando Juanito le vende a Panchito un vehículo, le endosa la factura. ¿Será el mismo efecto? ¿La factura será un título de crédito? Pues seguro que no. Entonces creo yo que aún hay cosas que tienen que armonizarse, Me queda claro que se expresa la voluntad, me queda claro que se expresa consentimiento, salvo prueba en contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son las cosas que debemos de, debemos de tener presente, y un ejemplo de ello, cuando hablo del derecho a la información, a ver qué opinión te merece, mi querido abogado, es: yo le digo al, al administrador local de auditoría fiscal, mi señor, con las muestras de respeto y de manera pacífica, atenta a lo que señala el octavo constitucional, deme a conocer el antecedente de la revisión, con la finalidad de que pueda hacer o materializar el derecho contenido en el 12 y 13 de la Ley Federal de Derechos de Contribuyente y el segundo de su correlativa fracción, consistente en autocorregirme ¿Y qué pasa si el local de auditoría no me contesta o me dicen que es secreto de Estado o que eso no puede hacerlo? ¿No te parece que existe una violación evidente, entre otras cosas? Primero a la ley y a derechos fundamentales, porque entre otras cosas no me está dando la oportunidad de tener acceso a una información que no está clasificada como de seguridad nacional. Me parece muy acertado el comentario porque
7: explorando la Ley Federal de derechos del Contribuyente precisamente es una es un, es un derecho para el contribuyente. Mm, a veces la autoridad considera que esa información es, eh, es confidencial acorde a lo que estipula el Código Fiscal de la Federación, pero el expediente y, y todo lo que tiene que ver es propio del contribuyente. En términos del artículo octavo constitucional, yo coincido plenamente contigo que el contribuyente eh, tiene el derecho, ¿verdad?, a autocorregirse y hasta a contempla ahí unos porcentajes de multas si te corriges durante el desarrollo de la visita o si te, te corriges una vez notificado el oficio de observaciones o la, la última acta parcial. Sin duda es un derecho y, y, y la autoridad, en, en mi apreciación personal, debiera... Debiera, porque hay una ley federal que le que le permite, que le da facultades al contribuyente para que pueda autocorregirse, sin duda, sin duda. No no, no están contenida dentro de una información relegada o, o catalogada, por así, confidencial, por, puesto que es propio del contribuyente. Hoy el expediente eh, del contribuyente viene a formar parte hasta en un proceso litigioso, o
3: sea, en, sin duda, un proceso penal. Entonces... Estaremos hablando, y sería tema de otros programas, que probablemente el servidor público podría estar cometiendo hasta un delito, porque la ley se lo, se lo la ley le otorga o le da la obligación, en su caso, no vamos lejos, la propia constitución de contestarnos en un breve tiempo, y de breve tiempo no se confunda, no en todos los casos debe de atenerse a la negativa fita, este que habla de los, de los tres meses, porque hay asuntos que, que dada su trascendencia o su envergadura pueden ser resueltos de manera sencilla y práctica pero bueno, eh, nos iba a hacer algún comentario Tania, ¿verdad?
2: Así es maestro, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado sin embargo queremos agradecer de manera muy especial a quienes el día de hoy integraron eh, nuestra mesa redonda eh, muy especialmente el licenciado Adrián Méndez Fernández licenciado Luis Miguel Olguín Martínez contador Alfonso Olguín Martínez eh, quienes nos hicieron el honor de acompañarnos. Eh, pues bien, maestro, como, como le repito, se nos acaba el tiempo y no sé si tenga algún último aporte que hacernos.
3: Pues yo quisiera comprometer aquí a los colegas a que nos acompañaran el próximo miércoles, que es el segundo miércoles, que el alemán no me traiciona, ¿verdad? desde cada mes, para que tuvieran la bondad y la gentileza de acompañarnos ...nos compartieran de sus experiencias... Eh, ...sería el miércoles 14 de septiembre... ...aprovechando que... Eh, ...estos titanes del derecho de la contaduría ...están por terminar su maestría en el INACIPE... ...en cuestión de cuestiones de derecho penal... ...para que nos compartan algunos de sus enfoques... ...que puedan ser utilizados para hacer verdaderos... ...blindajes para los contribuyentes... E inclusive, porque no?, exhortar a aquellos que están fuera de la ley, que se involucren a la ley y que paguen sus impuestos, porque un país vive de los impuestos, pero no sobre la base de la arbitrariedad, y los impuestos no es lo único, ni es la absoluta base para que un país tenga desarrollo económico, y en el mismo orden de ideas, se exija la responsabilidad respectiva y correlativa al servidor público que haga abuso de autoridad no me queda más que agradecer de nueva cuenta y nos vemos primero, Dios, el próximo miércoles comprometiendo aquí a nuestro distinguido panel de invitados. Buenas tardes.
2: Sí, agradecemos nuevamente los mensajes enviados por los cibernautas. Dejamos los eh, correos de contacto, holguin2872 hotmail, eh, también buscándonos en Twitter y en Facebook como Olguín Fiscal, arroba Holguín Fiscal y Marco Holguín en Facebook. Eh, por nuestra parte es todo y una excelente tarde. Gracias.